0: Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
1: Olemme tottuneet pitämään kriisiä ikävänä asiana. Tuleehan sana meille kreikasta, jossa sana krinein tarkoittaa päättämistä. Kaiken maailman motivoitumiskonsultit ovat lohduttaneet tässä päättämisen tuskassa kaikkia irtisanottuja eronneita ja leskiä muistuttamalla siitä, että kiinalainen kriisiä kuvava merkki Weizhi koostuu kahdesta osasta, joista toinen merkitsee vaaraa ja toinen mahdollisuutta. Aina kun tätä jo Jeff Kennedyn puheissaan tunnetuksi tekemää toteamusta levitetään, miljardi kiinalaista nauraa ääneen. Wei-Tsin Wei tarkoittaa kyllä vaaraa, mutta chi ei tarkoita mahdollisuutta, vaan paremminkin kriittistä hetkeä, jolloin pitää olla erityisen varuillaan. Kestävämpää lohtua irtisanomisten uhreille tarjoavat kekseliäät journalistit. Kuulijamme Tero Oulusta lähetti meille otteen Kalevan verkkosivuilta, joilta oli heinäkuun alussa löytynyt seuraavanlainen otsikko. Suomalainen urheiluteknologia on saanut potkua irtisanomisista. Aristoteleen kantapää iloitsee siitä, miten potkujen uhreja muistetaan ilahduttaa näin nokkelilla otsikoilla. Toivotaan siis Kalevan toimittajaan yhtyen, että toisen potkut tuovat jollekin toiselle potkua. Toinen touhu on takana, haihtuneeko kuuna aikana, tarkoitan tavan takaista vaaliviivan viiltämistä. Näin runoili Haapavetinen kansan runoilija ja keksiä Matti Viinamaa eli Viinamatti joskus 1900-luvun alussa. M.A. Numminen löysi Viinamatin vaaleja käsittelevän runon Hilkka Merikallion vuonna 1968 julkaistusta Viinamatin veisuja kokoelmasta ja... Levytti sen vuonna 1970 nimellä Vaalipolkka. Vaalitapa, jossa vedetään viiva, on sama, josta Ilmari Kiento kertoo kirjansa punainen viiva nimessä. Siinä äänestyslippuun oli painettu ehdokkaiden nimet ja äänestäjä veti punaisella kynällä viivan haluamansa nimen kohdalle. Tapa oli meillä käytössä eduskuntavaaleissa vuodesta 1907 vuoteen 1935. Viinamatti teki markkinoilla pilkkarunoja rahaa vastaan ja lausui juhlilla runojaan, pannumyssy päässä ja pitkä leninki yllään. Mutta viivan viiltämisessä hän oli oikeassa. Suomen kielen sana viiva tulee etymologisen sanakirjan mukaan, meillä ja sukukielissämme, viiltämistä tarkoittavasta sanasta vie. Eikä viivoista mihinkään päästä. Viime vuosina talous on yhä enemmän alkanut määrätä elämäämme ja monessa asiassa korostetaan, miten tärkeää on se, mitä viivan alle jää. Myös kirjoittaja tarvitsee viivoja. On tavuviiva, yhdysviiva, ajatusviiva, pidempi ajatusviiva, ranskalainen viiva, miinusviiva ja mitä vielä. Mistä nämä kaikki viivat ovat tulleet? Mitä viivaa pitäisi käyttää missäkin? Tietokirjailija Jukka Korpela johdattaa meidät nyt viivojen maailmaan. Tietokoneen ja ennen vanhaan kirjoituskoneen näppäimistöllä on monta viivaa. Yhdysviiva, tavuviiva, ajatusviiva. Sitten on semmoisia kuin ranskalainen viiva ja mitä näitä on. Oliko tavuviiva näistä ensimmäinen, tietokirjailija Jukka Korpela? Kyllä näin voi sanoa.
2: Tavuviivahan on itse asiassa vain yksi nimitys yhdysviivan tai virallisemmin sanottuna yhdysmerkin yhdenlaiselle käytölle. Se on niin kuin sama merkki, on se sitten rivin lopussa tai sanan sisällä. Ja sen juuret ilmeisesti on hyvin vanhoja, koska jo antiikin Kreikasta löytyy käsin kirjoitettuja tekstejä, joissa on sanan alla semmoinen pieni kaareva viiva, joka on tarkoitettu osoittamaan, että kaksi peräkkäistä sanaa kuuluu jotenkin yhteen, Tämä jäi sitten kuitenkin pois. Roomalaiset jostain syystä tykänneet tästä, kun he latinaa kirjoittivat, että vasta sitten keskiajalla tämä ikään kuin keksittiin uudestaan. Oikeastaan vasta Gutenberg sitten siirtyi tämmöiseen yhdysmerkkiin, joka on siellä kirjainten perustason yläpuolella. Ja se johtuu lähinnä teknisistä syistä, että tämmöinen kaareva alaviiva olisi ollut hyvin hankala toteuttaa sen aikaisella kirjapainotekniikalla.
1: Gutenbergin
2: tavuviiva, eikös niitä ollut kaksi päällekkäin? Siinä oli kaksi ohutta viivaa päällekkäin, vielä hiukan kallellaan, jotka niin oikealle päin nousivat. Ja se on edelleenkin käytäntöön fraktuurafonteissa tänä päivänä.
1: Milloin tämä sitten muuttui sellaiseksi yhdysmerkiksi kuin mitä me tunnemme?
2: Sitten kun siirryttiin fraktuurasta pois, ja sehän tapahtui eri alueilla hyvin eri aikaa. Että Suomessahan vielä 1900-luvulla käytettiin fraktuuraa aika pitkälle.
1: Yhdysmerkki Joo. siis syntyi kreikkalaisilla keskellä riviä osoittamaan, että nämä sanat kuuluvat yhteen, yhdysviiva, Joo. ja Gutenbergillä kertomaan siitä, että sana katkeaa. Kyllä, tai tavallaan sana jatkuu seuraavalle riville, mitä se halutaankin sanoa.
2: Tällainen tavuviiva käyttö siis rivin lopussa, niin se oli kyllä syntynyt käsikirjoitusten aikana, ehkä joskus keskiajalla, jolloin ruvettiin että sanojen väliin tyhjä. Sitä ennen kirjoitus oli tämmöistä, että vain kirjaamia peräkkäin ja sitten sana katkeaa, piste ja jatkuu seuraavalta riviltä. Ja tyhjää väliä käytettiin ehkä virkkeiden välissä. Myöhemmin ehkä osittain sen takia, että tekstejä ja kopioi ihmiset, jotka ei itse osanneet sitä kieltä kovin hyvin, niin piti tehdä niin kuin helpommaksi tämä kirjoittaminenkin. Ja myöskin lukeminen, vähemmän lukutaito sille niin ruvettiin jättämään sanan väli Silloin tuli sitten tarvetta toisaalta osoittaa, että kaksi sanaa kuuluu yhteen. Ja silloin kirjoitettiin siihen jonkinlainen yhdysmerkki niiden väliin. Ja sitten toisaalta haluttiin rivin lopussa osoittaa, että tämä sama sana jatkuu, koska muuten se rivinvaihto olisi tulkittu niin kuin, niin kuin se meillä nykyisin on. Ja tämä sanojen jakaminen eri riveille tuli sitten tärkeäksi erityisesti kirjapainotaidon myötä, kun Gutenberg halusi tehdä hyvin tämmöistä tasapalstaa. Ja silloin piti hyvin tarkkaan saada rivit saman mittaisiksi, ja tehtiin sitten katkomalla sanoja aika villistikin mutta kuitenkin kurinalaisesti. Ja silloin yhdysmerkkejä oli Gutenbergin teksteissä paljon enemmän kuin mitä nykypäivän typografit pitää suotavana. Että esimerkiksi 78 peräkkäistä riviä saattoi päättyä yhdysmerkkiin. No sitten ajatusviivaan. Eikö se ole vähän pidempi kuin tavuviiva? Niin, tai ainakin sen pitäisi olla. Kaikissa fonteissa näin ei ole. Useimmissa fonteissa siinä on melko selvä ero, että on vaan pikkusen venytetty
1: piste ja ajatusviiva taas on ihan levyinen. Ajatusviiva ja nämä pidemmät viivat, ovatko ne syntyneet tavuviivasta? Onko nämä mitään tekemistä toistensa kanssa tietokirjailija Jukka Korpella? Ilmeisestikin on niin, että tavuviivalla ja
2: ajatusviivalla ei ole mitään yhteistä alkuperää. Ne nyt sattuvat olemaan näköisiä, koska ne on sitä yksinkertaista mahdollista viivamuotoa, mitä voi ajatella, mutta ne on ilmeisesti syntyneet toisistaan riippumatta. Ja Ajatusviiva on ilmeisesti kehittynyt lähinnä tämmöisestä vinoviivasta, jota on käytetty. Osoittamaan jonkin asteista taukoa. Siis niin kuin kautta viivasta. Aivan. Saatettiin esimerkiksi käyttää niin, että yksi vinoviiva osoitti lyhyttä taukoa ja kaksi viinoviivaa vähän pitempää taukoa, koska varhaisin välimerkkien käyttö on ollut sellaista, että sillä nimenomaan osoitetaan taukoja. Ja ne on tarkoitettu otettavaksi huomioon, kun tekstiä luetaan ääneen, koska hyvin pitkään käytäntö oli se, että kirjoitettu teksti oli olemassa vain sitä varten, että se voidaan lukea ääneen ja pidettiin omituisena, jos joku luki äänettömästi. Oikeastaan vasta uudella ajalla alkoi syntyä se ajatus, että välimerkkeillä osoitetaankin lauseiden, virkkeiden rakennetta. Eikä
1: niin, että välttämättä olisi taukoa, mutta ajatusviivan kohtaa yleensä on ainakin jonkinlainen tauko. Ajatusviivan syntyhistoria on siis lähempänä pilkun syntyhistoria kuin yhdysmerkin. Kyllä. Mitä aikaa silloin elettiin? No jonnekin ehkä 1700-luvulle. Tiedetäänkö, miksi se on ajatusviiva? No, Suomen
2: ajatusviiva on epäilemättä laadattu ruotsista tankstreik-sanasta. Kaipa se johtuu lähinnä siitä, että ajatusviiva osoittaa muun muassa sitä, että ajatus ikään kuin vaihtuu, tai puhuja pitää tauon, kun se ajattelee. Ja muissa kielissähän on sitten monenlaisia muita. Esimerkiksi tämä englannin dash-sana niin tulee kai ajatuksesta, että se on niin kuin sellainen pyyhkäisy. Ajatusviivahan on käytetty myöskin siihen, että ne, pyyhitään merkkejä yli. Yksi ajatusviiva ajatusviivakäyttöhän on se, jota ainakin venäläisillä kirjailijoilla esiintyy, että siis sanan keskellä on ajatusviiva. Esimerkiksi k, ajatusviiva, n, niin se tarkoittaa, että se on joku koolla alkava sana, jota ei haluta niin käyttää joku paikan nimi. Ikään kuin sitä sanasta on keskeltä poistettu merkkejä vetämällä viiva niiden päälle.
1: Sitten seuraava ongelma on se, että ajatusviivoja on eri mittaisia. On oikean mittainen ajatusviiva ja sitten on liian pitkä ajatusviiva. Mikä näiden idea on tietokirjailija Jukka Korpela? Jo käsikirjoituksen
2: aikaa myös kirjapainoton aikana. On vain käytetty eri mittaisia viivoja, että se on ollut samanlaista vaihtelua kuin vaikkapa A-kirjaimet voi olla keskenään erilaisia eri kirjoittajilla ja eri fonteissa. Mutta jollakin seuduin sitten vakiintui lyhyempi ja jollakin pitempi, ja tämän kanssa elettiin, ja suomen kielen säännöissä ei sanottu, että kumpaa näistä pitäisi käyttää. Jos kukee vanhipaa kirjallisuutta, niin siellä tämä pitkä ajatusviiva on ollut aika tavallinen vielä tuossa muutamia vuosikymmeniä sitten. Nyt taas lyhyt on yleistynyt ymmärretty lähinnä sen takia, että se tietotekniikassa on ollut helpompi toteuttaa. Mutta mielenkiintoista on tekee se, että joissakin kielissä, niin kuin Amerikan Englannissa on käytössä sekä lyhyt että pitkä, eri tehtäviin. Ja sen takia ne on sitten tietenkin jouduttu määrittelemään eri merkeiksi, jotta voidaan esittää teksti niin kuin yksikäsitteisesti koodattuina merkkeinä tietokoneissa. Ja tällöin tietysti syntyi myöskin se kysymys, että kumpaa näistä pitäisi suomen kielessä käyttää. Ja siinä oli vähän semmoista ihmettelyäkin, että pitääkö tämmöiseenkin ottaa kantaa, mutta ehkä on hyvä, että siinä otettiin kantaa. Ja nykyinen suomalaisen standardin suositus on nyhyen
1: ajatusviivan käyttö. Joka on englanninkielisessä maailmassa in dash. Mistä se nimi tulee?
2: No se ajatus tulee siitä, että se on pienen kirjaimen levyinen suunnilleen ja vastaavasti pitkän viivaan M dash. Se on tämmöinen viitteellinen, että siitä voi päätellä, että kumpi on leveämpi. Tausta on se, että tämä... Pitkä on syntynyt siitä, että ikään kuin tämä pituus korvaa sen, että sen ympärillä ei ole välejä. Ja tämä on edelleen se Amerikan englannin käytäntö. Sen sijaan, että kirjoittaisiin sana, väli, lyhyt väli ja seuraava sana, niin kirjoitetaan vain sana, pitkä ja toinen sana. Ja tältä kannalta on hiukan hassu, se suomen kielessä aiemmin aika tavallinen käytäntö, jossa on pitkä ajatusviiva ja sen ympärillä välit, koska sitten tulee usein aika iso väli, sanojen väli. Venäjän kielessä käytetään pitkä ajatusviiva, sitä käytetään aika paljon, koska se on omia erityistehtäviään. Sillä esimerkiksi korvataan venäjän kielessä on-sana, koska venäjän kielessä ei käytetä on-sanaa presensissä ollenkaan. Jos halutaan sanoa, että minä olen suomalainen, niin se on vain ja fin. Siinä ei ole mitään verbiä välissä, mutta koska tämä näyttäisi niin hassulta, niin siihen pannaan sitten sen puuttuvan predikaatin paikalle pitkä ajatusviiva.
1: Nyt sanon, että nerokasta. Tästä tulee mieleen yksi viivoista, tämä Helsinki-Pietari-viiva, 1939-1940 viiva. Mikä viiva se on? Tämähän on tietysti tulkintaa, mutta merkkien koodaamisessa
2: on lähdetty siitä, että se on sama merkki kuin lyhyt ajatusviiva. Myös Amerikan-Englannissa, jossa ajatusviiva välimerkkinä on pitkä. Se on vain ajatusviivan yksi käyttömuoto. Ja sen alkuperä on vähän epäselvä, se ei ole kovinkaan vanha merkki, eikä sitä edelleenkään käytetä välttämättä kovinkaan usein. Englannissa ne on prepositio two, sanotaan five to ten. Ja sitten taas toisaalta tieteen ja tekniikan kielessä ei haluta käyttää varsinkaan lukujen välissä ajatusviivaa, koska se voi sekautua miinusmerkkiin. Ja sen tekee käytetään kolmea pistettä. Tämä on nykyisin jopa suomen sallittua ainakin tieteellisessä ja teknisessä yhteydessä.
1: Hyvä, nyt ollaan aika pitkällä jo, mutta nyt kun puhutaan näistä kansainvälisistä asioista, niin tullaan Ranskaan. Mikä on ranskalainen viiva, tietokirjailija Jukka Korpela? Ranskalainen viiva, joka on ihan
2: suomalainen nimitys, on nykyisin viralliselta nimeltään luetelmaviiva, mutta ranskalaista viivasta on tiimiset hyvin yleisesti puhuu. Ja Sekin on ajatusviivan yksi. Käyttömuoto, että sitä käytetään, kun esitetään, esitetään tiivissä muodossa luetelma, luettelo ja jokainen kohta aloitetaan ajatusviivalla. Ja tämäkin on ilmeisesti suhteellisen uusi keksintö ja se on toisaalta ilmeisesti väistymässä, koska tekstinkäsittelyohjelmissa tai verkkosivujen teon ohjelmistoissa, niin viiva käyttö on huomattavan hankalaa, koska sieltä tyypillisesti tulee jonkinlainen pallukka
1: luetelmakohdan eteen. Voi olla työlästä muuttaa tämä, niin useimmat ihmiset eivät itse edes yrittää. Onko mitään tietoa, mistä tämä ranskalainen on tähän luetelmaan tullut? Siitä ei oikeastaan löydy mistään tietoa. Siinä on vain erilaisia arvauksia. Minun
2: arvaukseni on se, että se on koettu jotenkin hienoksi merkiksi, ja ranskalainen on aina hienoa. Mahdollisesti se on syntynyt kappaleen alun merkistä, koska jossakin vaiheessa alalla käytettiin jonkinlaista symbolia, joka tarkoitti, että tästä alkaa kappale, silloin kun teksti
1: kirjoittiin yhtä pötköä. Sitten päästään miinusviivaan. Viivaan, joka osoittaa vähennyslaskua. Oliko jo kreikkalaisilla vähennysviiva? Ei ollut vähennysviivaa, mutta siis jonkinlainen
2: vähennyksen tai negatiivisen luvun merkki on nimesty hyvin vanha, koska siitä löytyy jo babylonialaisista kirjoituksista. Siellä on symboli, joka kuvaa poiskäveleviä jalkoja. Se on siis poistamisen merkki. Miinusmerkki on syntynyt sitten vasta uudella ajalla. Senkään synnystä ei ole kenelläkään oikeasti tietoa, vaan joukkoteorioita. Se vaan ilmestyy matemaattiseen kirjallisuuteen ja sitten alkaa yleistyä, koska se on hyvin Käytännöllinen merkki, se on nopea piirtää ja niin edelleen. Ja vanhan ajan kirjapainotaidossa miinusmerkki ja ajatusvi erotettiin selvästi toisistaan. Tyypillisesti miinusmerkki on vähän paksumpi. Se voi olla eri levyinen, se voi olla vähän eri tasolla, koska tyypillisesti miinusmerkki on suunniteltu
1: niin, että se sopii yhteen lukujen kanssa. Miksi suuri osa viivoista on piilotettu erikoismerkeiksi monimutkaisten näppäinyhdistelmien taakse? Niin,
2: tavallisessa näppäimistössähän on yhdysmerkki ja sitten siinä samasta näppäimestä saa alaviivan, joka on sitten taas ihan oma merkki. Tämän tausta on siellä 1800-luvulla kehitettyissä kirjoituskoneissa. Niiden mekaniikasta johtuu, että merkkivalikoima piti tehdä mahdollisimman suppeaksi. Sitten kun tullaan 1940-luvulla, jolloin aletaan tehdä tietokonepäätteitä, niin merkit piti koodata ja se asetti omat vaatimuksen sille, että kuinka paljon pystyttiin. Yhdysmerkkejä käyttämään. Muisti oli kallista ja kaikki oli paljon kalliimpaa kuin mitä me nykyisin kuvitellakaan. Ja tämä johti sitten muun muassa siihen, että oli vain yhdysmerkki ja sitä sitten käytettiin kaikkien laisten viivojen tehtävässä. Oihan ihan vanhassa sekin, että niissä ei ollut välttämättä edes nollaa ja ykköstä, vaan ne kirjoitti iso O ja pikku L. Tästähän ei oikeastaan vieläkään päästy. Vaan edelleenkin näppäimistöt on rajoittuneita, eikä niitä ehkä haluta tehdä isommiksi, varsinkaan kun näppäimistö halutaan tehdä hyvinkin pieneksi. Tatkokossa laitteessakin voi olla jonkinlainen näppäimistö.
1: Näin siis elämme yltäkylläisyyden maailmassa, mutta näppäimistömme ovat yhä pula-ajan kehitelmiä ja viritelmiä. No miksei näitä vaatimuksia sitten säädetä sellaisiksi, että voitaisiin mennä sillä yhdysviivalla, mikä sieltä näppäimistöllä löytyy? Mihin tarvitaan näitä kaikkia viivoja? Eikö yhdellä pärjättäisi? No kyllähän aika pitkälti on pärjättykin juuri konekirjoituksessa
2: ja varhaisessa tietotekniikassa, eikä siitä nyt mitään kovin suuria katastrofeja tiettävästi ole seurannut. Tässä on enemmänkin kysymys siitä, että on jollakin tapaa havainnollisempaa, että nämä viivat on erilaisia, koska esimerkiksi ajatusviiva on on luonteeltaan välimerkki. Se on sanojen välissä yhdysmerkki sekä yhdistää että erottaa, mutta se on sanojen sisällä käytettävä merkki. Tietysti voidaan edistää joitakin erikoistapauksia, joissa tällä erolla on merkitystä. Jos vaikkapa kirjan tekijätiedoissa sanotaan virtainen viiva Lahtinen, niin sehän tarkoittaa eri asioita sen mukaan, onko siinä yhdysmerkki vai ajatusviiva. Että
1: onko siinä yksi henkilö, jolla on kaksoisnimi vai onko sinne kaksi eri tekijää. Nämä erilaiset välimerkit, erilaiset viivat nopeuttavat lukemista ja sen viestin perille menoa.
2: Tämä ainakin on semmoinen perinteinen
1: typografinen ajatus, että tällaisella verkkien selkeällä muotoilulla saavutetaan jonkinlainen lisäys. Meidän on siis vaan tyydyttävä siihen, että nopeutamme lukemista sillä, että hidastamme kirjoittamista, kun menee aikaa siihen, kun etsii niitä. Näin voi sanoa. Voi myöskin sanoa
2: näin päin, että Käyttämällä merkkejä niin typografisen käytännön ja perinteiden mukaisesti, niin tulee viestin siitä, että minä olen kirjoittanut tämän joulun huolellisesti. Minä olen ajatellut lukijoita, koska sillä tavalla juuri erottuu normaalivirasta, normaalivirrasta, jossa on yksinkertaista tilapäistä, epävirallista, usein huolimatonta. Aristoteleen kantapään
1: yleisen osasto.
0: Piilo on paikka, jossa jokin on näkymättömissä. Piilossa jokin tai joku voi piileksiä, tai jotakuta, tai jotakin voidaan piilotella. Mutta mistä on kyse MTVn uutisotsikossa, jota kuulijamme Ville ihmettelee? Ulos ajo autolla ja karkuun. Mies piilotteli poliisia mökillä sohvan takana. Kumpi sohvan takana oli piilossa? Otsikosta saa vaikutelman, että virkavallan jahtama mies olisi pistänyt sohvansa taakse piiloon poliisin. MTVn uutistekstissä kuitenkin todetaan selvästi, että piilossa oli ulosajoon osallistunut mies. Korjataan siis. Ulosajo autolla ja karkuun. Mies piileksi poliisia mökillä sohvan takana. Aristoteleen kantapää kehottaa välttämään monitulkintaisia otsikoita. Muuten sanankäyttötaidot ja lauseen merkitys jäävät sohvan taakse piiloon.
1: Polje, polje, kyllä ketjua riittää, vaikka takapyörä viistää maata, satula on päin ahteria ja pinna on kireällä. Jostain syystä pyöräily on kaikkien omasta mielestään nokkelien sananiekkojen mielestä hyvin hauska liikuntamuoto. Ja mikäpä siinä, pyöräillessä saa raitista ilmaa ja sehän edistää sanankäyttöelimemme eli aivojen toimintaa. Mutta joskus nokkeluus liippaa niitä rajoja, joissa kestävinkin pinna lähestyy katkeamispistettään ystävämme Lissu ja Kyösti löysivät elokuussa Helsingin Sanomien urheilusivuilta jutun suomalaispyöräilijästä, jonka kilpapyörässä ketjut eivät tahtoneet pysyä rattailla. Niinpä jutusta löytyi seuraavanlainen lause. Viikon fraasirikos. Lepistö polkaisi tyhjää ja kaatui täydestä vauhdista Kyljelleen. Lissu äimistelee. Hetken ihmettelin, että ei kai näin tylyllä tavalla kenenkään kuolemasta kerrota. Eikä tietenkään kerrottukaan. Tyhjää polkaiseminen vaan nyt on yksi kuolemisen peiteilmauksista ja sattuu sopimaan polkupyöräilijästä kertovaan juttuun. Vai sattuuko sopimaan? Aristoteleen kantapään polkupyöräfraasien ylisarvipää on sitä mieltä, että ei satu sopimaan. Mustalla huumorilla on rajansa, jopa urheilusivuilla. Niinpä tuomitsemme kirjoittajan syylliseksi siihen, että on ollut tuhma kilttiä pyöräilijää kohtaan. Rikkeen vakavuudesta huolimatta emme kuitenkaan määrää rangaistusta, koska nettisivujen ilmaus on alle vuorokaudessa päivitetty muotoon polkaisi täysillä tyhjää, joka ei enää ole ollenkaan tuhmasti, vaan ihan asiallisesti sanottu. Joten ei muuta kuin hyviä pyöräilykilometrejä ja pidetään renkaat korkealla. Jari on oikeusjuttu on venynyt ja saanut seuraajansa hämmentyneeksi paitsi jutun monen haaran vuoksi myös kielenkäytön takia. Kuulijamme nimimerkki Dike vaan kirjoitti meille seuraavasti. Jätän seuraavan tutkintapyynnön arisoteleen kantapäälle siitä, tapahtuiko Ylen uutisoinnissa fraasirikos, kun toimittaja kirjoitti Ylen nettisivuilla maaliskuussa meneillään olevasta Arnion oikeudenkäynnistä näin.
0: Viikon sitaattivinkkki.
1: Järeintä todistettaakkaa tiistaina esitellyt Kihlakunnan syyttäjä. Toimittaja tarkoittanee järjellä todistettaakalla yksinkertaisesti laajaa esiteltävää todistusaineistoa oikeudenkäynnissä, ja sitä sanaa hänen olisi myös tullut käyttää sekaannuksen välttämiseksi. Nimittäin taakasta puhuminen on oikeudenkäynnissä varattu siihen erityiseen käyttöön, jossa jommalla kummalla osapuolella on tilanteessa niin sanottu taakka eli Velvoite todistaa omat väitteensä päteväksi. Hänellä on siis todistustaakka. Näin arkiajattelu vie joskus törmäyskurssille oikeussalien ammattitermistön kanssa. Kiitoksia vaan Dikelle opastuksesta todistettaakan olemukseen, jonka muuten tunsivat jo muinaiset roomalaiset nimellä Onus probandi.